0: Det är onsdagen den 9 juli och du lyssnar på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Äntligen stod statsminister i talarstolen och det visade sig vara samma gamla Stefan Löfven som vanligt. Sena några timmar är han återvald för att bilda regering med Miljöpartiet. Med Centerpartiet och Vänsterpartiet så något oklart och något ovilligt, men dock underlag. Det är alltså resultatet efter de sommarveckor av regeringskris vi precis gått igenom. Men hade det kunnat gå annorlunda? Hade Ulf Kristersson kunnat få ihop tillräckligt med röster för att bilda regering genom att få Centerpartiet att byta sida? Och hur länge ska egentligen synen på SD avgöra vem som ytterst ska styra Sverige? Det ska vi prata lite om idag. Jag heter Andreas Eriksson. Och Med mig har jag Benjamin Dosa, chef för den marknadsliberala tankesmedjan Timbro. Välkommen hit, Benjamin. Stort tack. Jag har också med mig Hanna Vagenius, tidigare ordförande för Centerpartiets ungdomsförbund och numera KSO i Östersunds kommun. Välkommen hit, Hanna. Tack så mycket. Eh, Benjamin, jag tänkte börja med dig. Du skrev ju en artikel på DN Debatt förra veckan på den tiden vi fortfarande inte hade någon regering där du argumenterade för att en Centerpartiets återanslutning till borgerligheten helt enkelt, även fast den nu numera hämtar stöd från SD. Bland annat med argumentet att du har gjort en, eller ni på Timber har gjort en demoskopundersökning som visar att centerväljarna står tydligt till höger. Kan du rätta lite hur du tänkte när du skrev den här artikeln och vad du, vad du ville ha ut med den?
1: Mm. Nej, men de senaste veckorna så har ju varit stort fokus på just budgetfrågan. Alltså vilket reinsunderlag kan också få genom en, en budget genom Sveriges riksdag. Så då gjorde vi en demoskopmätning. Många tillfrågade där vi helt enkelt ställer frågan till alla väljare men såklart även till centerväljarna men också till SD-väljarna vad de tycker i en rad olika frågor. Och då handlar det om man på det stora hela till exempel tycker att skatterna borde vara högre eller lägre. Där är det tydligt så att både C- och SD-väljarna står till höger, alltså vill ha lägre skatter. Vi ställde också frågor kopplat till vad man tror skapar jobb. Är det politiker som skapar jobb eller är det företag och entreprenörer som gör det? Även där så i stor skala så, så svarade de då eh, företag och entreprenörer. Och här ser man att det är en stor skillnad mellan eh, å ena sidan högerpartierna. Eh, hur man nu väljer att beteckna eh, till exempel Sverigedemokraterna och eh, å andra sidan vänsterpartierna. Att det är väldigt stor skillnad och där kan man väl konstatera generellt sett att det finns eh, bland väljarna då, det här är alltså inte partiledningarna utan bland väljarna en stor samsyn i den ekonomiska politiken mellan MKD och SD-väljarna. Sen ett litet, litet hopp eh, till L-väljarna och sen ett hopp till C-väljarna. Eh, men sen ett väldigt stort hopp då till vänsterväljarna av, av olika då färger om man är hos och S SO och V och om man då håller fokus på just de ekonomiska frågorna så tycker jag ju bland väljarna då att, att, att det finns ett projekt ändå att bygga kopplat då till den ekonomiska politiken det betyder inte att man är överens om allt och om man, om man tittar på till exempel Centerpartiet så kan man ju se att den partiledningen egentligen står till höger om sina väljare och att centern förvisso idag har hyfsat höger väljare när det kommer till ekonomiska frågor eh, men drar ändå åt vänster eh, medan SD å andra sidan har väljare som står till höger om sin partiledning. Mm, okay. eh, Hanna jag tänkte vända på
0: dig här berättar Benjamin att centerväljarna visserligen står i mitten men de verkar stå närmare Sverigedemokraterna M och KD och även L men du reagerade på, på artikeln jag såg att du skrev på Twitter nämligen så här att eh, Timbros vd har skrivit på den debatt och verkar tro att den borgerliga värdegemenskapen främst kan mätas hur väljarna ställer för skattesänkningar. Eh, du verkar inte ge mycket för den här eh, ekonomiska linjen som Benjamin ritar upp, eller hur tänker du?
2: Jo men det är klart att jag tycker att den ekonomiska linjen är viktig men det är inte den enda linjen som var det som en gång i tiden formerade borgerligheten. Eh, jag kommer ihåg att Timbro hade sitt sin stora debatt mellan Niklas Ekdal och Mattias Svensson om vad som var sann liberalism en gång i tiden. Eh, och Niklas Ekdahl förtäckte att det är skillnaden mellan liberalism och socialdemokrater är ungefär 10 i skatt. Jag tycker inte att det handlar om bara det. Jag tycker att det handlar om andra grundläggande värden som individens frihet, rätten att fatta egna beslut som kanske inte majoritetssamhället alltid håller med om. Det handlar om en grundläggande rättsstat, institutioner i hela landet. Det är för mig någonting större än bara skattesänkningar.
0: Okej, okay. och är det SD som är de som avviker menar du när det gäller de frågorna?
2: Ja, det skulle jag absolut säga. Om vi tittar på Sverigedemokraternas politik så som den har format så har det ju främst utgått ifrån att man är allmänt emot invandring. Men tittar man även på övriga frågor som de liksom tycker är viktiga så har ju det varit saker som snarare drar för socialdemokratiska hållet än mot ett borgerligt om det ska vara ren eh, kassa.
0: Så du skulle inte räkna in SD någon slags borgerlig värde i gemenskap?
2: Det skulle jag absolut inte göra.
0: Mm. Benjamin vad tänker du när du hör Hannas invändningar
1: Nej men jag håller med Hanna Jag har aldrig påstått att vara borlig bara är att uh, tycka att sänkt skatt är bra uh, Däremot så är ju sänkt skatt viktigt när man ska förhandla en budget till exempel och vad gäller de andra frågorna som Hanna tar upp så, så kan man konstatera att det finns lite olika gemenskaper. Å ena sidan en borgerlig gemenskap i synen på äganderätt till exempel, individers frihet. Jag menar, går man igenom vilka partier som till exempel vill inrätta en författningsdomstol som vi på Timbro tycker är viktigt så är det ju bara de borgerliga partierna som vill göra det. Men min poäng är att den skillnaden finns ju även gentemot vänsterpartierna. Det, ju, det har ju aldrig varit så att Socialdemokraterna har varit starka anhängare till den eh, liberala rättsstaten till exempel, utan man tycker att folkstyret eh, demokratin eh, väger tyngre ofta. Historiskt har man gjort det. Det finns ju många roliga citat från bland annat Palme som man kan leta fram. Eh, så det har jag aldrig påstått. Eh, Men med det sagt, ska man hålla fokus på just budgeten som är lite där skon klämmer. Tittar man på, eh, alla partier pratar med alla när det kommer till eh, migrationen till exempel i, i migrationssamtalen. Utan det är ju budgeten som har varit knäckfrågan där centen då eh, förr eller senare måste välja mellan att budgetförhandla med antingen Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna och det är det jag menar att då borde det ligga närmare till hans att ändå kunna tänka sig att budgetförhandla med Sverigedemokraterna för att väljarna står mycket närmare varandra.
0: Vad tänker du där Hanna? Ett centerparti som så småningom väljer att göra i alla fall en budget ihop med resten av borgerligheten och med Sverigedemokraterna skulle det vara så farligt eller vad? vilka risker skulle du se med det?
2: Jag skulle säga att riskerna där beror ju på vad budgeten innehåller. Jag tror att man från M och KD underskattar ganska graft hur mycket trottel som Jimmy Åkesson är beredd att ställa till med i riksdagen för att få sin vilja igenom. Och jag är rätt säker på att det finns ganska mycket i en budget som vi inte kan komma överens om med Sverigedemokraterna, för att de har demokratiskt olika syn på de här sakerna. Det handlar ju kanske bland annat kan man tänka sig om vad man ska ha för utgifter kopplat till invandringen i en sån budget. Där tror jag inte att man är i närheten av att vara överens. Även om man skulle vara överens om inkomstskattesänkningar.
0: Köper du Benemins syn på att senten förr eller senare kommer behöva välja mellan SD och V?
2: Nej, det finns ju ingen liksom, laglig grund att säga att man måste välja det ena eller det andra för att buddhetsförändra med. Man kan ju skjuta i göra höra det helt och hållet. Om det är helt populärt handels väljare är väl en annan fråga. Men, men nej, jag köper inte den premissen. Det gör
0: jag men finns det inte en kraft som ändå så att säga, trycker åt det hållet att det är de två alternativen som formeras så oavsett eh, vad man själv vill så kommer man ställa sig för det valet. Sen kan man naturligtvis välja att inte förhandla med någon men det kommer ju i sig då också vara ett val. Ser du inte att det åt det hållet vi ändå närmar oss? Många anser ju det ändå.
2: Ja, det är det. Många ansåg att det skulle inte gå att tvinga sociala att driva igenom en reformerad arbetsmarknadslagstiftning heller. Det är de ändå på god väg att göra. Politik är det möjligast konst, var väl någon som sa en gång i tiden. Och jag tror ju att det som Centerpartiet har gjort här, genom att man har liksom tvingat Socialdemokraterna för att få behålla regeringsmakten gå med på en massa borgerliga reformer, det tror jag är... Eh, mer värt för i längden än vad en borgerlig regering hade varit. Därför att Socialdemokraterna kommer också i framtiden ha mycket svårare att backa de här reformerna som man själva varit med och drivit igenom. Eh, så jag tror absolut att det finns en möjlighet att BBN i en vågmästarroll kan göra någonting liknande i framtiden, men med vilken regering det blir det vågar jag inte svar.
0: Benjamin, eh, januariavtalet innehåller en del bra borgerliga reformer säger Hanna. Hur värderar du det? i förhållande till att borgerligheten skulle tagit makten jämfört tillsammans med SD?
1: Nej, men jag håller helt med Hanna och det finns ju vissa reformer som hade varit po politiskt väldigt svåra kanske till och med omöjliga att driva i en borgerlig kontext. Och då tänker jag då framförallt på värnskatten eh, som är en... Eh, om man då ska jä förvisso jämföra skattesänkningar och skattesänkningar det är ju en skattesänkning på 5 miljarder. Den är ju viktig för den slår allra hårdast mot utbildning och entreprenörskap. Tittar man på alliansregeringarna så drev ju de, jag tror att det minsta draget var väl på typ 14-15 miljarder. Så att även alliansregeringar kan sänka skatten ordentligt. Eh, men så att det, det, jag menar, det frågasätter jag inte att det finns borgerliga inslag i januariavtalet. Problemet och min huvudsakliga invändning nu mot Centerns agerande är ju att man sätter sig i en position där man nu inte är vågmästare. För det finns ju inga parlamentariska förutsättningar eh, för sänten att just nu välja ett annat alternativ. Alltså man har ju eh, om, om vi då inte tänker oss ett narniga scenario där alliansen får egen majoritet. Jag hade varit den första att eh, jubla över det. Då tror jag Hanna också hade gjort. Det ser ju tyvärr ganska osannolikt ut att det, att det blir på det sättet. Och om då alliansen inte får egen majoritet så har ju Eh, centern då sagt att under inga omständigheter kommer man ändå släppa fram en borgerregering eller sätta sig i en borgerregering och det innebär ju att vad ska man säga, förhandlingskortet gentemot vänstersidan blir ju dessutom blir ju svagare då. Eh, titta bara nu januariavtalet och så jämför vi nu det nya vad ska vi kalla det, skogs- och strandskyddsavtalet eh, som centern krävde för att trycka gult på regeringen som tillträdde idag. Eh, den innehåller ju mycket färre liberala delar som dessutom Miljöpartiet har sagt att man inte kan ställa sig bakom. Om vi då tänker oss nästa mandatperiod när vänstern kommer kräva att helt delta i regeringssamverkan då kommer nog de, de liberala inslagen bli ännu ännu mindre. Och min poäng är så här, jag tror jag och Hanna har, har en samsyn kring problemen som skulle kunna uppstå med att förhandla en budget med Sverigedemokraterna. Jag menar framförallt ledningen då har ju en helt annan syn på bidragsfrågor, inte minst A-kassa, sjukpenning, förtidspension och så vidare. Men man måste fråga sig också, vad är alternativet för till exempel M och KD och Liberalerna nu också? Är alternativet. Vad, vad, om vi leker med tanken att Anne Lööfs favoritscenario hade, hade gått igenom det vill säga att S, vi, vi har en SM och kanske C-regering hade Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna ökat eller minskat i, i, i väljaropinionen? Jag tror att de hade ökat ganska kraftigt. Hade de liberala inslagen blivit större eller mindre då? Vad kan S och M enas om? Jo, det är ju bara i princip invandringsfrågor man hade kunnat enas om. Så att jag är inte helt säker på att man som liberal hade fått eh, mer liberalism i en SM-kontext.
0: Ja, det var mycket saker där. Jag tänkte börja med bara, eh, Hanna, Benjamin säger att Centerpartiet kommer inte gå med och sätta sig i en borgerlig regering om den inte har egen majoritet. Är det verkligen så man har sagt från Centerpartiets sida?
2: Nej, det är det ju inte. Jag ska börja med att säga att jag vet inte riktigt var Narnia-referensen kom ifrån. Eh, den kändes väldigt oklar. Men framförallt är det så att det vi har sagt är att vi kommer inte att stödja en regering som behöver ett aktivt stöd från demokraterna. Och så ser mandatfördelningen ut just nu i riksdagen att en borgerregering skulle behöva ett aktivt stöd av Sverigedemokraterna. Eh, hade vi haft ett mandat till hade det räckt med att de bara röstade gult och följde praxis på något vis. Då hade en borgerregering kunnat tillträda. Det har Annie Lööf sagt hela tiden. Men nu går inte det. Vi, vi har inte den, eh, den möjligheten. Hur förutsättningarna kommer att se ut efter nästa val det vet inte jag och det vet inte Benjamin heller. Men jag tycker det ska bli... Se. Jag tror att det kanske finns ännu större möjlighet att göra liberala reformer. Då, men det beror ju på vad vi får för mandatfördelning. Jag tycker mm. att det som är tråkigt och det som, det som har hänt liksom med den här mandatperioden det är ju att alla de saker som gjorde att Centerpartiet tyckte rött för som i förra väntan, den långa regeringsbildningen 2018-2019 alla de förhågorna som man hade de har ju infriats också av Moderaterna. Man har gått till ett mer invandringskritiskt håll. Senast idag sa Kristersson att invandringen har blivit en belastning för Sverige. Man har gått Sverigedemokraterna till mötes. När vi eh, gjorde upp med, med Socialdemokraterna och Miljöpartiet då sa man att Åh, men alla de där punkterna hade ni kunnat få med oss också och vi hade lovat att genomföra det utan SD-stöd. Nu har man gått till en position där man säger att men det är klart vi regeringsförhandla med dem, inga problem. Vi, vi hänger med de här killarna, vi försöker göra dem så regeringsfäriga som möjligt. Det är klart att Centerpartiet har ännu svårare att samarbeta med Moderaterna. då, Och det beror ju på att Moderaterna har gjort en positionsförflyttning gentemot vad man stod innanför valet. Och jag tror att det som kanske är lite knepigt eh, för, för vissa Moderater att förstå det är att det är lättare för Centerpartiet att göra upp med en socialdemokrati som liksom ställer sig på knä och genomför våra reformer än vad det är att göra upp med en moderat regering som styrnackat säger att ni ska rösta på oss, så så oavsett vad vi gör. Det är ju liksom lite skillnad i attityd däremellan också. Mm.
0: Det är det. Eh, vi ska snart återkomma till. Jag tänkte bara en sak. Eh, fråga dig Benjamin. Det finns ju andra undersökningar som har visat att centerväljarna numera verkar för, eh, föredra en rödröd -röd regering där centen ingår framför en alliansregering. Så centerväljarna verkar ju även bortsett från sina preferenser när det gäller skatter ha sökt sig vänsterut och helt enkelt ser sig i ett annat sammanhang politiskt nu. Vad tänker du om det?
1: Nej, men Det stämmer och det kan vi se i våra mätningar också som, som vi har gjort eh, med vissa intervall att eh, även om centerväljarna sakpolitiskt fortfarande står till, till höger om mitten så närmar de sig snabbt mitten och börjar nog röra sig. Jag, jag tror att om det fortsätter så här så kommer man också röra sig åt vänster. Det är klart att det är ju till viss del av vad ska man säga, positiva skäl eh, heller att människor röstar på, på Centerpartiet än att man röstar på Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet eh, och att man har blivit ett attraktivt val för, för, för vänsterväljare helt enkelt. Det är ju jättebra. Men det innebär ju också, tror jag centern är ju det partiet som sannolikt mäter mest av, av alla att man även, jag ser risker att man kommer att börja formulera sin policy efter de mätningarna. Mm. Um, så jag, jag ser tydliga risker med att centern mer och mer permanenta sig som ett vänster, vad ska man säga, ett, ett höger alternativ till vänster.
0: Men det här som Hanna säger då att Moderaterna och Kristdemokraterna har förflyttat sig också bort från borgerligheten så att säga, eller det som tidigare var alliansborgerligheten genom att gå KSD till mötes i många frågor. Hur, vad tänker du kring det?
1: Jag håller inte med om det. För det första så, så finns det inte så många alternativ. Eh, återigen, även om vi leker med tanken att Hannas scenario där allianspartierna hade fått ett mandat mer och att det då inte hade behövt Sverigedemokraternas aktiva stöd i budgetförhandlingen. Det är ju det det handlar om. Varför skulle Sverigedemokraterna släppa igenom en sån regering? Det är klart att de skulle vilja ha inflytande antingen över budgeten eller över sakpolitiken till exempel kopplat till invandringen i alla fall. Annars hade de tyckt rött till, till den regeringen. Så att även en allians regering som hade ett mandat till hade inte kunnat bedriva någon politik eller ens bli vald om man inte på något sätt förhåller sig och samverkar förhandlar med Sverigedemokraterna. Så det är det som är min poäng att man kan inte sätta upp sådana premisser som aldrig kommer gå att eh, att uppnå om man är seriös med det borgerliga alternativet. Ja,
0: Får jag bara bolla tillbaka till Hanna. Nu säger Benjamin alltså, även att även en borgerlighet som är större än de rödgröna men i minoritet i riksdagen behöver ändå förhålla sig till Sverigedemokraterna och anpassa sin politik efter dem för att helt enkelt bli vald. Vad tänker du om det argumentet Hanna?
2: Jag tänker att det stämmer ju inte helt och hållet. Om vi tittar nu på exempelvis det här med budgetfrågan som har varit hett i, i den här statsministeromröstningen så säger man ju det Ja, men här har vi en, en statsminister som kan tolereras av riksdagen. Eh, det betyder att han har inte mer än 50% emot sig. Men han kommer att ha svårt att få igenom sin budget. Därför att då behöver så många trycka grönt på eh, hans budget istället för att bara trycka gult och släppa fram den. Och anledningen till att det har blivit så här efter liberalernas av det är att om de röstar på samma budget som Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna gör. Ja, men då har den budgeten liksom flest röster eh, och för att en alliansregering en, som har ett passivt stöd av Sverigedemokraterna skulle få igenom sin budget så hade inte Sverigedemokraterna behövt trycka grönt på den budgeten. De hade räckt med att de lyckte gul och att de inte röstade ja till den budget som de skulle ställa sig mot vilket förmodligen hade varit Socialdemokraternas. Det Men det har de ju gjort möjligt.
0: en gång tidigare att de har röstat på mot alternativet. Det gjorde de ju 2014.
2: Ja, det är absolut möjligt att man hade gjort det. Och då hade ju Sverigedemokraterna förmodligen fått möta sina väljare igen med frågan varför röstar ni på Socialdemokraternas budget om ni nu säger att det viktigaste är att hålla Socialdemokraterna borta från makten. Det har ju Jimmy Åkesson upprepade gånger sagt nu att man måste hålla Socialdemokraterna borta. Så det hade ju varit lite deras huvudverk då i sådana fall. Det är möjligt att det hade gått till ett extraval ändå, och då, men det hade i alla fall kunnat göra det på ett annat sätt än, än vad vi ser idag.
0: Mm, Okej. Okay. Eh, vi bara flyttar oss fram lite. Jag upplever ju ibland att, framförallt det du tar upp, Hanna, med eh, diskussioner mellan Moderater och Centerpartier, att det blir väldigt lätt så här att du gjorde, men du gjorde ju och du gjorde ju. Och du, alltså man skyller på varandra och att båda säger sig beklaga att jag blivit en klyfta men trots allt så gör man inte så jättemycket för att reparera den och att det finns ganska mycket upplevelser av kränkta känslor och av svek. Eh, vad tänker du kring det, Anna?
2: Ja, jag jobbar ju som familjerättsjurist i vardags och eh, man kan väl säga att det här ser ganska mycket ut som ett gräl efter en nyligen genomförd bildsmässa. Det, jag märker liksom de psykologiska tongångarna som går eh, liksom i samma sätt på det här. Och det förstår jag. Alltså man har ju haft ett väldigt framgångsrikt samarbete under lång tid och sen så upplever bägge parter att den andra har, har svikit. Jag tror att, alltså du kan ju bara prata utifrån en centerpartistisk synvinkel eftersom att jag är centerpartist, men jag tror att man från Moderaternas sida kanske inte har velat förstå riktigt Centerpartiets bevekelsegrunder på varför man har gjort som man har gjort. Och att det är en del av problematiken. För att man nöjer sig med att säga att de är dumma och så, så får det vara så.
0: Men har ni ansträngt er för att förstå Moderaterna tillräckligt mycket?
2: Ja, Jag tror, jag tror ju faktiskt att vi förstår Moderaterna. De vill väldigt, väldigt gärna ha makten. De är ett maktparti. De är ju liksom borgerligheten, socialdemokrater har alltid varit, kommer förmodligen alltid att vara. De har en enorm prestige att vara det stora allianspartiet och att vara de som har statsministerkandidaten. Eh, och det, det förstår man ju men det är ju samtidigt mycket mer prestige i det än vad det är i liksom sakpolitiken. Även om man säger sig fokusera på den nu så är det ju inte sakpolitiken som man har eh, gått fram med. Man har inte på något vis ansträngt sig nu inför den här statsministerlösningen med att sträcka ut händerna till Centerpartiet utan att man har snarare försökt liksom, säga, ni är så dumma som inte röstar på oss. Det är ju så som det tolkas mm. hos centerpartister. Eh, och då har man ju ett problem där. För det är, ju, det är ju Moderaterna som behöver de centerpartistiska rösterna för att kunna tillsätta en statsminister. Då måste man ju ge mm. någonting för det. Och att komma dragande då med ett, ett landsbygdsprogram eh, och ta det i media istället för att liksom försöka ringa där det är främst är frågor som vi redan är överens om. Det är ju inte en bra förhandling. Alltså ska du Mm. nå framåt till den andra parten. Då behöver du lägga fram någonting som du vet att den andra parten vill ha och som du egentligen inte vill ge
0: dem. Vi ska in. Benjamin, du har ju tidigare i tidigare liv varit ordförande för Moderaternas ungdomsförbund ska ses. Va, vad tänker du om det här familjegrälet som Hanna beskriver och hur man inte riktigt förstår varandra och hur moderaterna då agerande framförallt nu under regeringskrisen tolkades hos centpartiet. Eh, förstår du hennes
1: perspektiv? Eh, jag alltså jag... Jag skulle vilja hävda att det inte handlar om personkemi och eh, det. Alltså, jag menar de fyra allianspartierna har varit kompisar närmare kompisar än de fyra borgerliga partierna har varit någonsin i Sveriges historia. Vi kom, det är det härifrån vi kommer ifrån. Eh, dessutom skulle jag inte hävda att det handlar om sakpolitik. hade Jag hade haft full respekt för Centerpartiet om det hade varit så att man hade liksom hundra reformer och sen hade man liksom lagt ut det på öppna marknaden kom och buda på oss. Här har vi de här 20 fler punkter av de här hundra punkterna som, som vi kan få med Löfven eller med Ulf. Eh, den kommer vi rösta på. Eh, Men det, har man ju, det är ju inte det det handlar om utan det handlar ju om Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Eh, så det är ju det, är det som är roten till allting. Det handlar inte om sakpolitik för att, jag menar, om man ska spela bo, tillbaka bollen då eh, Hanna säger, ja men ska man förhandla så, så kan det ju inte vara sånt man redan är överens om. Fast på då om det handlar om sakpolitik så handlar det ju om få igenom så mycket av sin egen politik och om det då är, om Moderaterna redan tycker lika som Centerpartiet i massa frågor det är väl jättebra eh, och om Centerpartiet då skulle ställa krav på typ arbetsgattsinvandringar, nej nu ska vi inte höja taket lika mycket som jag är helt för som Moderaterna vill eller golvet eh, men, men det, jag menar, ä, även givet att man har sagt att man aldrig kan tänka sig ett budgetsamverkan med Sverigedemokraterna så skulle, ju en, så skulle man ändå inte kunna trycka gult till en sån regering Fast jag håller... Så det spelar liksom ingen roll, även, även om, Moderaterna gick ut och sa, om Moderaterna gick ut och sa så här, vi kommer driva hela Centerpartiets politik. Vi, nu, liksom, nu stryker vi en törspenna och bara stryker över hela Moderaternas politik. Nu kör vi copy-paste på Centerns partiprogram om jag blir statsminister om ord skulle säga det. Men för att få igenom den så måste jag budgetsamverka med Sverigedemokraterna. Då skulle ju ändå inte Centerpartiet trycka gult.
2: Men problemet med det är att Centerpartiet skulle säkert trycka gult men Sverigedemokraterna skulle i sådana fall trycka rött. Därför att du får inte ihop Centerpartiets politik med Sverigedemokraternas. Det är det som är liksom grejen också med en sån här budgetförhandling. Ja, det kanske handlar om mer än bara sakpolitik. Det kan handla om lite ideologi också. Men även om det handlar om sakpolitik så är vissa frågor viktigare än andra. Precis på samma sätt som vi har... Personer i våra liv som betyder mer än andra personer i våra liv eller ägodelar som vi värdesätter högre än andra ägodelar så måste man ju förstå att det handlar inte bara om antalet sakfrågor som man kan få igenom. Det handlar ju också om
0: vilken tyngd de sakfrågorna har. Men Hanna om man är medveten om detta och vet vad man värdesätter skulle man ändå inte kunna sätta sig och försöka se hur det går att förhandla med Sverigedemokraterna och sen säga nej men det gick inte för att de ville X och Y och det var för dyrt för oss. Eh, är det så farligt att ens försöka för det är väl lite det benen min försöker fram att man skulle kunna ändå gå åt det hållet. Hur tänker du då?
2: Jag tror att det är farligt att försöka just därför att då legitimerar man också Sverigedemokraterna på ett sätt som nu förvisso då Moderaterna och Kristdemokraterna har ägnat hela den här mandat något att redan göra, men som jag inte gärna vill att mitt parti är med på. Det är ett parti som är sprunget ur den nynazistiska rörelsen. Jag tycker inte att vi ska hålla med dem helt enkelt.
0: Ja, precis. Men då är det legitimitetsaspekten som är det så fäller avgörande inte det eventuella sakpolitiska utfallet utan det är, det är att man helt enkelt inte kan förhandla med dem på grund av deras historia och nutid också?
2: Ja, men det är lite både och. Dels så är det naturligtvis det. Mm. Men sen handlar det också om att vi vet ju redan på förhand att Sverigedemokraterna de kommer inte acceptera en budget som innebär en ökad arbetskraftsinvandring eller att vi har mer familjeåterförening eller någonting av det som väl vinnigtvis hade varit samt partiets i en sådan budget mm. mot de boliga partierna gör
0: det Hanna säger nu, det vet jag ju är ett väldigt potent argument bland centerpolister men också bland liberaler att man helt enkelt inte ställer upp på Sverigedemokraterna på grund av deras historia men även hur man agerar i nutid, att de inte är en legitim förhandlingspart. Hur ställer du dig till det argumentet och erkänner äh, du det så relevant eller kan du förstå det?
1: Det, det, det första motargumentet skulle ju vara, eh, ja men vad är alternativet? Eh, om man ändå vill ha liberal politik eh, kan man inte då, och, och tittar man på till exempel invandringsfrågan som såklart är den som är, är absolut känsligast när det kommer till Sverigedemokraterna och, så, och, och Sverigedemokraterna pratar om storskalig återvandring, rispar man lite på det? Okej, okay, men vad betyder det? Eh, jämför man, tittar man på till exempel moderaterna och Kristdemokraternas eh, migrationspolitik och då menar jag inte arbetskraftsinvandringen utan asyl- och anhöriginvandringen. Att lägga sig under Moderaternas migrationspolitik, det är knappt förenligt med Europakommissionen till exempel. Det kräver då Sverigedemokraterna att vi ska lämna EU? Nej, det, det tror jag inte. Eh, så, så vad betyder det här? Och så rispar man lite och så läser man vad de i sak faktiskt tycker. Ja, det handlar om att eh, upprätta fler inre utlänningskontroller till exempel. Det gjorde ju alliansregeringen. Mm. Eh, så, så min poäng är att i, i sak, när man, ska, ska man hålla fokus på sakpolitik, vilket jag tycker att politik borde handla om, eh, då står inte ens Sverigedemokraterna så långt ifrån de borgerliga partierna och som man kan tro, till och med den känsliga migrationsfrågan.
0: Ja, absolut. Men jag tror du missförstod mig det här lite för att argumentet som jag uppfattar i alla fall, som jag vet finns inom Liberalerna och som jag tror även finns inom Centerpartiet det är att det inte handlar om sakpolitik utan att det handlar om så att säga djupare frågor som har med ett partiets historia att göra, som har att göra med hur liksom, politikens utveckling under hela 1900-talet sett ut vad vi har lärt oss av vår historia jag säger inte att vi behöver dela den analysen men kan du förstå att man gör den analysen också, att det också spelar in för det, det tror jag det gör, nämligen
1: Nej, men jag skulle säga att det uteslutande handlar om just det argumentet. Att det inte hade det handlat om sak, då hade man kunnat få ihop det här. Mm. Eh, men det handlar just om, om eh, legitimitetsargumentet. Och jag hävdar ju att det är alltså inte andra partier som legitimerar varandra, utan det är väljarna som gör det. Och uppenbarligen så har 17, 18, 19, 20 procent i vissa mätningar procent av väljarna legitimerat det partiet och, och röstat in dem i riksdagen och nu är ju alternativet att, röst, att, att budgetsamverka och, och ha att göra med vänsterpartiet och jag skulle inte säga att de har så jättemycket ljusare historia, de har ett ungdomsbund som fortfarande kallar sig kommunister till exempel mm. um, och det är ju de två man har att välja på
0: Bolla tillbaka till dig Hanna eh, Benjamin säger att eh... Eh, det är väljarna som har legitimerat Sverigedemokraterna, att det är inte partierna som gör det och att man trots allt måste välja mellan två onda saker. Köper du det argumentet?
2: Nej, men jag gör ju inte det. Alltså, dels så tycker jag att det handlar ju inte bara om att det är väljare som legitimerar Sverigedemokraterna. Naturligtvis legitimeras de också av andra partier. Men framförallt så ställde ju Benjamin frågan, vad är alternativet här? Och det tycker jag är en otroligt intressant fråga. Eh, för att den svarade redan till hans föregångare på morgonbörandeposten på någon Hotell, något hotellrum i Sälen under folk och försvar för en här massa år sedan när vi gick in i den här vansinniga decemberöverenskommelsen. Och det var ju att man gör det som vi nu gjorde med Socialdemokraterna. Vi sa, okej, okay, ni får de fina ministerposterna, ni får statsministerposten, ni får era regeringskanslier, men ni ska driva våran politik. På det villkoret får ni sitta i Rosenborg. Och det fungerar ju, alltså... Det som man ändå ge Stefan Löfven. Han har ju väldigt troget hållit fast vid de överenskommelser som han har slutit med Centerpartiet och Liberalerna i januari. Eh, det, det har inte blivit perfekt exempelvis i liksom resultatet av den här vändan vi har haft i riksdagen nu. Det är ju att Moderaterna och Kristdemokraterna stoppade en reformering av hyresmarknaden. Det, liksom, det är ju det faktiska utfallet av det vi har haft. Men man måste liksom kunna se det på, på det sättet. att vad, vad är alternativet? Ja, men det är också ett alternativ. Och det är ett bra alternativ utifrån att det blir svårare för Socialdemokraterna att rupa tillbaka de reformerna. Och att man inte riktigt ser värdet i det, det tycker jag är, eh, det är tråkigt.
1: Får jag får bara säga en, en snabb kommentar till det. Så här, jag, jag tror dessutom Centerpartiet underskattar hur mycket regeringsmakten ändå betyder i sak, alltså utnämningsmakten, att utse allt ifrån ambassadörer till eh, generaldirektörer på olika myndigheter, att i regleringsbrev också bestämma vad myndigheterna ska hålla, hålla koll på och, och, och hålla på med. Så att även i, i sak så betyder regeringskansliet Rosenbad väldigt mycket
2: det är klart Men man kan ju ställa krav även på hur de utövar den makten.
0: Just det. är vår tid närmar slutet. Jag tänkte bara ställa en sista fråga till er båda. Eh, och den gäller så här att det vi har pratat om idag, det är ju inga nyheter för någon av oss, eller för någon som har verkat inom svensk politik och opinionsbildning de senaste 10-15 åren. Jag skulle vilja bara be er svara så ärligt ni kan på hur länge ska vi hålla på att tjata om det här med synen på SD och hur länge kommer det, st eller tjata, hur länge kommer det styra vem som styr Sverige och vad, liksom, vad kommer kunna lösa ut den här konflikten? Ser ni något framför er som skulle kunna vara ett endgame för det här då vi kan komma vidare eller, eller finns det ingen lösning? Eh, vad är era prognoser helt enkelt? Eh, Benjamin du kan börja, vad säger du?
1: men Vi kommer nog, eller vi, Socialdemokraterna kommer nog använda det som vapen så länge som det funkar. Jag ska inte säga vem det var men jag pratade med en högt uppsatt socialdemokrat som skrattade så här och jag frågade så här men det verkar inte bita på väljarna. Det verkar inte konvertera en massa moderater till att bli socialdemokrater då skrattade de och sa att nej men vi behöver inte konvertera väljare på det, vi behöver bara skrämma centerpartisterna eh, och därför kommer vi fortsätta tjata om eh, liksom hotet mot demokratin. Eh, så att så länge socialdemokraterna känner att det här, för det här är ju maktstrategi från socialdemokratin och så länge de känner att de tjänar på det så kommer vi fortsätta tjata om det. Hanna du får samma fråga, får göra din egen analys.
2: Om jag ska vara riktigt, riktigt krass så tror jag att det här kommer att fortsätta styra till dess att Moderaterna har fått testat styra med SD eh, som regeringsunderlag och förstått vad det har inneburit. Det är min mm. gissning.
0: Intressant. Två, två skilda analyser och två skilda prognoser. Vi får se. Eh, vi får väl kanske återsamlas om några år och se vem som hade rätt. Hörrni, stort tack för att ni ville vara med och prata med mig idag. Tack så mycket Hanna och Genius. Tack. Och tack Benjamin Dosa. Tack. Eh, du har precis lyssnat på ledarredaktionen som är en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat eller några idéer på saker vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara mejla till ledarsidan snabbla Dagens producent har varit Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och med det tackar jag för idag. Jag hoppas att vi hörs igen snart.